0: Ja, da er det hyggelig å kunne ønske velkommen til nok en first cast. Det er podkasten som rådgivningsselskapet First House lager for våre lyttere, og de begynner å bli flere. Det syns vi er hyggelig. Sammen i studio i dag så har jeg Tor Mikkel Vara, tidligere justisminister og partner. Han har han varit både før og er nå i First House, og Sigbjørn Ånes, som har vært rådgiver for Erna Solberg, statssekretær ved statsministerens kontor, og som nå også er partner i First House. Det er også jeg, Cecilie Dittlev-Simonsen, er mitt navn, og jeg ska være programleder for denne podcasten. Aller først, Tor Mikkel, regjeringen har lagt frem krisepakke etter krisepakke i et forrykende tempo. Hva er din vurdering av regjeringens handlekraft i denne fasen?
1: Nei, mange tenker kanske man nølte lite i begynnelsen, men jag tror de har jobbat så hardt som de er mulige å jobbe. Man har faktisk lagt til side noe som egentlig aldri skal skje, nemlig utredningsinstruksene. Man har fremmet masse forslag uten å helt vite konsekvensene og uten å helt vite den økonomiske konsekvensen av det. Det är uvanlig. Men det er altså sånn at det regjeringen har gjort er å prioritere tempo. Få frem forslagene, få ting i gang, og så kan vi etterpå begynne å snøre sammen, justere, endre, få det til å treffe bedre än det har gjort. Uh, da er vi sånn at selv om nu krisepakken er lagt frem i aller fleste, så vi fortsatt i en periode hvor vi justerer og justerer og kommer tilbake til å fange opp næringer og bedrifter som ikke helt traff i den første pakken. Det har man vært klar over. Men det er denne fasen vi skal være i nu og oss ferdig med før vi går over i neste fase som aktivitetsfase.
0: Hvis vi holder oss litt til den fasen vi er i nå, Sigbjørn, Vad er din vurdering av vi si, næringslivets evne til å håndtere denne situasjonen vissa a vis det politiske systemet? Har næringslivet vært liksom, på ballen og skjønt i vilken grad de kan være med å påvirke disse pakkene?
2: Vi sier at næringsorganisasjonene er jo vant. Det er jo jobben deres også til vanlig å drive på med detta. Men det er nok også mange selskap som har fått et krasjkurs i norsk politikk og samfunnsliv. Som, som til vanlig aldri har tenkt at de trenger å være så opptatt av rammevilkår og hva som skjer i politikken som, som de siste ukene og månedene har fått ett brutalt møte med hvor viktig faktisk politiken kan være for, ikke bare for inntjening men også for overlevelse. Eh, og det gjør nok at det er mange aktører som, som før kanskje ikke var i kontakt med departementet som har vært det de, de siste ukene og som har vært i kontakt med Stortinget. Så det er nok mange som har gjort ting de ikke har gjort før. Det tror jeg de fleste av oss måtte ha gjort i denne koronasituasjonen, men, men det, det har nok bydd på en
0: I hvilken grad vil du se si at bedrifter som løpende har myndighets- og politikerkontakt, også i ja, fredstid eller når det er mindre dramatisk enn det har vært nå, i hvilken grad vil du se si at det lønner seg for bedrifter når man plutselig kommer i en situasjon där eh, man trenger hjelp fra politikerne?
2: Der kommer man jo tell det vi som rådiverre inne for detta ællte ofte se at det trudlig viktig og bygg relationer og i det man kallar fre i når det still og roliga O altk de tank l siktig Du måske landa mot en eh, speciell politisk sire ett speciell politisk parti. Du både jobrätt jobb l lang siktig så n når krise intreff når du har utfordinger, så er det valdig enkelt og henven sig den politiker. Det tror er mange som m oså nu har lært at at det er mere vansklere når, når du står på bar bakke uten relasjoner, og at det er mye viktigere å tenke langsiktig. Og så, men så er det jo ikke sånn at en hver liten eller et hvert selskap kan ha store avdelinger som mange av de store norske selskapene. Klart, er du en mellomstor bedrift i Norge, så, så vil det ikke lønne seg å ha egne ansatte som jobber som samfunnskontakter. Du har kanskje i beste fall en dedikert kommunikasjonsmedarbeider. Men da, det er jo da du nettopp eh, trenger av og til rådgiver eller konsulenter andre som, som hjelper deg i, i i den type faser, men også i langsiktig arbeid, for det, vi må heller ikke komme dit at alle skal ha samfunnskontakt uansett hvor liten eller stor de er. Jeg tror, det være, jeg tror det kan være nytt å tenke på så at uh, samfunnskontakt i den
1: situation vi har vært i det er en ekstrem sport. Ja. Det är helt spesielt, så jeg tror selv mange av de som har jobbet med samfunnskontakt og politikkontakt i fredstid har blitt overrasket, og det skyldes at plutselig så skulle alle in i døra til politikerne. Gang. Og det ble väldigt trangt, og det ble veldig mye støy både i media og i de polit ordinære politiske kanaler, så bare det å nå frem vad nok problematisk også for dem som hadde gjort det før.
0: Hvem vil du si har vært de største vinnerne av krisepakkene til nå, Tor Mikkel?
1: Nei, det, det er for, to, for tidlig å, å kåre vinnere av krisepakken. Eh, regjeringen har nok eh, sørget for at eh, man bare liksom, gir en generell, basispakke nu. og vinnerne kommer nå etterpå når vi skal justere krisepakkene. Vi ser jo at en del av de pakkene som har vært laget har ikke fungert ordentlig de har ikke vært tatt i bruk så når disse blir justert og det tror jeg vi må, være, liksom, vi må la regjeringen få, få sjansen til å justere det før vi er i mål på det det er et stykke arbeidsvendene skal gjøres
0: Neste fase er aktivitetspakene for å sørge for at arbeidsplasser består og julene holdes i gang, som det sies hvordan vil de pakkene bli satt sammen, tenker du, Sibjørn?
2: Altså, traditionellt så har man ofte tenkt at der staten skal inn og bruke mer penger, så leter du etter prosjekter som du likevel ville ha gjennomført, men som du kan gjøre tidligere enn planlagt for å få opp aktiviteten. Det kan være bygg, det kan være vedlikehold, det kan være jernbane, det kan være bygging av veier og den type ting. Eh, nu skal vi ikke bare gjøre det. Nu kommer det også til å komme tiltak for eksempel innenfor nybare næringer for å skape ny industri og ny aktivitet. Eh, og det blir også spennende å ser Stortingets behandling og diskusjoner rundt olje- og gasspakken som akkurat er lagt fram. Så, så, så å, det er vanskelig å spå hvem som vil eller tape i dag, men, men disse pakkene er det i hvert fall store muligheter for, for mange bransjer. Ikke minst, og det vil jeg jo lette etter hvis jeg, jeg nå var i næringslivet eller andre, det er jo også gode ideer som ikke koster pengar men som kan skape aktivitet. Altså lover, reguleringer, rammebetingelser som nødvendigvis ikke koster men som tidligere kunne vært vanskelig, men som nu kan skape aktivitet. De som kommer upp med den type ideer, de tror jeg nå også kan kom godt ut av detta.
0: Men betyr det at næringslivet har store muligheter til å være med å påvirke disse aktivitetspakene? Næring for næring, eller faktiskt bedrift for bedrift?
1: Ja, næring for næring og bedrift for bedrift. Det är jo to ting man, man ser etter her. Det ene er forslag som veldig rast gir sysselsettingseffekt. Det er det ene. For vi vil ha folk ut av disse permissjonsstedene hvor det koster en del penger og over i sysselsetting. Det er det ene. Det andre man kan göra det er jo, hvis jeg hadde vært det hadde vært å sette på en del av de forslagene som du tidligere ikke fikk gjennomslag for. Nu er tiden for å lansere dem hvis du kan dokumentera at det gir sysselsettingseffekt. Det kan være eh, avgiftsendringer, skatteendringer, men det kan også være reguleringer, unntak fra bestemmelser, hurtig spor for å få ting igjennom. Nu är det en annen politisk situasjon, så fra en situasjon hvor vi hadde liksom full sysselsetting og prøvde å stramme inn, så skal vi nu eh, få næringslivet til å gå. Vi skal kickstarte næringslivet, sparke det i gang. Og jeg tror nok at eh, her har man muligheten til å hente frem både gamle og nye forslag på ditt.
0: Mm. Eh, det har jo vært mange rørende enheter på Stortinget faktisk i den fasen, men eh, parallelt med detta så pågår jo nå partiprogramprosessene. Uh, og jeg har lyst til å bare spørre dere, i hvilken grad uh, vil dere si at den situasjonen vi er i uh, påvirker eller endrer partienes uh, programprosesser, Sigbjørn?
2: Ja, altså det, det virker jo som at fredstiden er litt over nå, og den politiske debatten er, er sakte men sikkert på vei tilbake igjen med, med politiske uenigheter. Uh, jeg forutsetter nesten at de ulike partiene tenker partiprogrammene på en helt annen måte etter korona enn før Corona For det har gått fra hvor vi bare skal diskutere hva vi skal bruke mer penger på, til i mye større grad hvordan skal vi skal skape arbeidsplassen som finansierer vår velferd. Og det betyr at Iminst det kursenskap privata arbetsplaser b bru det tal langt mere størrek del av programprocessen en det man kanskehav de træt før Coronaia. O der villl lå de alle de politiske partien, hæ på søken after de bedste ideen. O mange av disse ideen bør også komme utenifra, og så kom ut ni fra fra næringsliversjøl og fra smarte menneskab med g god idee. så her fø det mylighet og påvik fordi at man er på søkende etter ideer.
0: Partiene sier jo at de gjerne vil ha innspill fra næringslivet. Vil de det?
1: Ja, denne gangen vil dem det, mer enn noen ganger før. Jeg tror nok man, før dette skjedde, hadde en slags oppfatning av hva næringslivet ønsket og ville ha, og man visste også vad det kostet, og man hadde balansert mange ulike hensyn mot det. Nu er man på jakt etter de ideer man, man ikke har tenkt over tidligere. Og partiene sitter nu og sier at, ok, nå det litt over ett år til valget på denne tida til neste år så må partiet ha valt seg en profil eh, hvem den ska være hva den ska drive valgkamp på og jeg tror nok at verdiskapning uansett kommer til å være sentral i den her men så vil partiene prøve ha litt ulike profiler, ulike bransjer och ulike vettlegninger når man nu ska ha verdiskapning for verdiskapning kommer til bli en väldigt väldigt viktig del av neste valkampen, altså den som vi får om, om drøyt et år
0: hva er det som kommer til å påvirke valgresultatet, hvis vi ser med koronasituasjonen bak oss snart?
2: Nei, det, er, det, er, det er vanskelig å si i dag, men en ting er helt sikkert, er at hvis, hvis regjeringen lykkes gjennom eh, også fremover i håndteringen av, kan nu se si, ikke post Corona for Corona skal vi leve med lenge, men speciellt det som går på økonomi og arbeidsliv, så vil regjeringspartiene gjøre det bra, spesielt sannsynligvis Høyre. Det er alltid det største partiet som tjener på det. Dersom, dersom de ikke lykkes å begynne å få folk imot sig i håndtering av det som går på økonomi og næringsliv, så kommer de til å få større trøbbel. Og, og det er ikke noe om at valkampen 2021, den kommer til å handle mer om arbeidsplasser og aktivitet enn det man så først for noen måneder siden.
0: Har du enig det, Tor Mikkel?
2: Ja, det er jeg helt enig i. Det
1: vil være arbeidsplasser, men man vil vekklegge dem ulikt. Når man nu får en olje- og gasspakke som skal behandles nå i Stortinget allerede denne våren, så vil det samtidig være sånn at man må visa at man også satser på de grønne energiene til, noen grønne DNA-sektorer, sånn at selv man plukker ut noe så skal dette balanseres opp i en helhet. Så ja, det vil bli mange nye, viktige og interessante forslag som kommer neste valgkamp, og det kommer til å handle om verdiskapning. Mm.
0: Dere har jo da jobbet tett med statsministeren, begge to, og vært toppolitikere, begge to. Nu alt dette har skjedd de siste månedene, på kort tid, er det sånn at det klør i fingrene etter å liksom egentlig drive med politikk, eller er det grejt å være i næringslivet? Nei, absolutt ikke,
2: vil jeg si. Jeg synes det er både gøy og givende å jobbe med næringslivet på en annen måte, og jeg tenker i hvert fall at jeg har hatt mine år i, i, i norsk toppolitikk. Nå er hodet mitt akkurat der jeg er, og synes det er veldig gøy å tenke det, det har vært tøft for de som har vært i toppolitikken de, de siste, siste ukene. De har nok jobbet mer enn mange av oss andre. Du, mm, Mikkel? Ja, jeg tenker jo også at jeg fortsatt er litt i politikken
1: allerede. Fordi det å bringe informasjon inn til politikerne som sitter der og skal ta beslutninger, det tror jeg er en viktig del av, av demokratiet. Beslutningene blir bedre når det kommer gode argumenter på bordet, før man tar beslutninger. Det er uansett min erfaring etter å ha ha, ha vært statsråd så nå elsker jeg ikke å være midt i den heksige gryta av det i politikken er nå. men jeg føler jo at vi gjør et viktig bidrag også i demokrati biten i Norge og sørger for at beslutningene blir best mulig.
0: Er det mange i næringslivet syns det som kan lite om politikk og de politiske prosessene?
1: Ja, det er det. Men det er også litt forståelig. De har en annen styrke, en annen ting som er viktig for dem å, å håndtere. Så sånn summen blir at det, det er nok litt uh, kunnskapsunderskudd begge deler. Jeg skulle ønske at politikerne kunne mer om næringslivet, så skulle jeg ønske at kunde mer om politik. Så, sånn sett så trenger vi noen som forteller både politikerne hva som skjer i næringslivet, men vi trenger også noen som forteller næringslivet hva som skjer i politikken.
0: Kan det hende at denne situasjonen hvor det har vært såpass tett kontakt mellom mange næringer og det politiske systemet, kan det hende at det faktisk har gjort noe med dette i en positiv retning?
2: Jeg tror nok mange i næringslivet har fått en mye altså, større forståelse for viktigheten av politikk og rammebetingelser. Så er jo baksiden av dette at politikerne hadde jo hatt mindre tid til å faktisk være ute, besøke næringslivet, være være i, i med direkte dialog ansikt til ansikt med næringslivet besøkbedrifter, fordi at de har jobbat kontinuerlig med, med pakker, og du har hatt en koronasituasjon som har gjort at detta ikke har vært så enkelt. Men, men noe av det positive er at man har jo fått en ny fiskeriminister under, som kom med, starten av Corona og han har ju sin bakgrunn nettopp fra næringslivet har i intervjuet og sagt at han har selv stått på kanten av stupet har kjent på kroppen hvordan det er å, å risikere en konkurs og jeg tror at det er veldig positiv å ha en mann rundt kongens bord som også har følt, kjent de følelsene og som har bakgrunn fra næringslivet på den måten
0: Tusen takk til Tor Mikkel og Sigbjørn, takk til som har hørt på og sett på oss Eh, ha en god dag og hold dere friske.